0: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 banky Andreom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmýkal. Podcast vám prináša 365 banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri jeho počúvaní. Dobrý deň, Andrej. Vítajte v ďalšom dieli podcastu. Dobrý deň, Prajem. Dnes sme mali tému a takú sme si vybrali rozprávať sa o šetrení a vôbec o narábaní. S peniazmi, tak si dovolím začať takou ľahšou štatistikou, aby sme hneď na úvod boli všetci v obraze. Slováci držia na bežných účtoch v bankách zhruba 70 svojho majetku, čo je približne 25 miliard eur. Ak to vydelíme počtom obyvateľov na to 20 rokov, tak to vychádza, že máme na účte v priemere 5850 eur. Avšak odporúča sa, aby sme mali rezervu tzv. finančný banku už vo výške aspoň 6 priemerných mesačných výdavkov. A teraz konec štatistiky, ja to úplne otočím. Vy si ako spomínate na vytváranie svojho prvého finančného vánkuša? Kedy ste s tým začali?
1: Ja som bol veľmi sporonlivý, takže už ako dieťa som začínal si odkladať peniaze. A potom to pokračovalo a aj vo vyššom veku. A myslím, že to je veľmi dobrý návyk si zvyknúť, že si treba niečo odkladať bokom. Keď to dnes hodnotím spätne, tak možno v takomto veku okolo 20-tky som mohol šitriť menej a viacej užívať. A tak to musím dohnať teraz. Jedna vec je teda ten finančný vankúš a
0: druhá vec je to úplne všetko nad ním, čo sa nachádza. Čiže existujú aj situácie, že teda niekto má viac ako 6 mesečných platov na svojom účte. Do akej miery je to rozumné mať tam viac peňazí ako tých 6-mesačných platov a potom čo s tým zvyškom, ak tam náhodou viac peňazí mám?
1: Veľmi dôležité je tie peniaze mať správne rozdelené a Slovaci to podľa všetkých štatistík robia zle. Uh, to znamená, že držia väčšinu svojich úspor na bežných v bankách uh, čo je absolútne to najhoršie, že môžu s peniazmi spraviť uh, to čo by mali robiť je mať v banke ako takéto v pohotovosti také tie likvidné zdroje to znamená zdroje, ktoré sa viete ľahko dostať či, či už sú na v bankách alebo nejakých ľudí sporiacich programoch ale takých, ktorým sa dá ľahko dostať, že viete vybrať tie peniaze by naozaj mali mať uh, v priemere tých 6 mesačných výdavkov. Je dobré mať možno dva, dva mesačné výdavky úplne na účte bežnom. Je to niečo, čo, čo keď sa čokoľvek stane, by vám malo pomôcť vykryť takú prvú o, nárazovú, o, nárazovú potrebu peňazí a zbytok mať k dispozícii napríklad pri strate zamestnania, pri nejakých neočakávaných ochoreniach alebo proste čomkoľvek, čo nečasne v domácnosti, niečo vám vypadne, čo, čo životne potrebujete, tak je dobre mať tú rezervu vždy, vždy v banke a naozaj v, v takejto pohotovosti. Zbytok je naozaj dobre mať zainvestované. Vy sam ste spomenuli, že možno 20,
0: by ste nešetrili až tak veľa, alebo nejak by ste to prehodnotili. Tam následuje otázka, či sa oplatí šetriť hneď od prvého zamestnania, lebo investori vo všeobecnosti odporúčajú, aby sme si z mesačného príjmu odložili 10% na základe takého dlhodobého šetrenia potom nazbierali tie mesačné príjmy. Lenže je aj opačný hlas, že odporúča sa, aby mladí investovali do seba, spoznávali, cestovali a tak ďalej. A zrazu ten malý mesačný príjem, ktorý alebo nízky mesačný príjem, ktorý mladí majú, tak zrazu aj 10% môže byť dosť rozhodujúcich a radšej tých 10% by mohli asi na úvod investovať do seba. Pozerám sa na to správne.
1: Myslím, že absolútne a myslím, že to trocha mení aj, aj v hlavách ľudí a možno aj tá naša generácia bola iná ako je tá, tá dnešná dnešných 20 My sme boli viacej sporunlívi, viac my sme sa boli také ustráchaní o budúcnosť. Teda v môj veku to bolo niekde hneď po ukončení komunizmu a trocha inak sa pozerali na ten život aj dnešní mladí ľudia. Takže ja by som určite radši tie peniaze investoval do seba, keď som mladý. Samozrejme veľmi záleží, či žijete v Bratislave, Mladíšok väčšinou u rodičov, nízka nezamestnanosť, skoro vlastne nulová, čiže nemusíte mať moc strach o, o to sa, sa, sa zamestnať. A trocha inak sa na to pozera človek, ktorý žije možno v nejakom regióne, kde je výrazne vyššia zamestnanosť alebo nezamestnanosť má rodičov po 50, kde riziko, že keď strátia zamestnanie, nájdu si nové, je samozrejme ďaleko, ďaleko väčšie ako, ako v Bratislave. Takže každý, je to veľmi individuálne, ja takže teraz že všeobecne by to malo byť takto, ale ja by som si radšej asi tie peniaze, peniaze užíval investovali do seba, čiže cestoval v a podobne. A neviazal sa úplne teraz na jedno miesto. A je to trocha aj o tom, že, že povedzme si otvorenie. Mladý človek dnes nemá absolútne šancu si kúpiť byt bez pomoci. A v zase bez pomoci rodičov. A ten apel by mal byť hlavne asi na rodičov, aby pomohli tým, tým deťom, alebo už teda veľkým deťom <laughs> a do života. Lebo keď si zoberieme napríklad len kúpu bytu cez hypotéku, kde potrebujete mať 20 až 30 zdrojov vlastných. V Bratislave to znamená mať vlastných minimálne 30, možno 50 tisíc eur, čo je otvorené pre mladého človeka absolútne nereálne, aby takéto peniaze našetril. A vtedy veľmi treba, aby tie rodičia dokázali pomôcť práve práve v tomto veku. A nejakých tých ušetrených 1000-2000 eur asi v tomto úplne že zásadnú rastnú rovnosť nespraví A ďaleko viac nám potom sami mi zdá byť výhodnejšia tá investícia do seba, naozaj do do niečoho, čo už v tom čase sa nedá dohnať.
0: Čo je ten moment, kedy by už začalo dávať zmysel, aby si mladý odkladal či už 5%, 10%, 20% zo svojho mesečného príjmu, lebo predsa len asi existuje nejaký moment, kedy nedáva najväčší zmysel investovať všetko, všetko do seba a do spoznávania, cestovania a podobne, že trošku sa usadiť a začať rozmýšľať aj nad budúcnosťou.
1: Ju, tak si to ani nemyslel. <laughs> som teraz nemôže, že, že nabadá mladých nešetriť. Skús myslel tak, že, že... Určite treba odkladať, treba si urobiť ten návyk. Ale neodklad si úplne všetko. Teraz neodtrhá si odúsk, keď ste mladý a necestovať a sedieť doma, viazať sa k jednému miestu a myslím, že to pre tú dlhodobú kariéru spraviť ďaleko horšie, ako keď si čas odkladá, ale, ale nejakú väčšiu časť tých peniazí napríklad investuje do seba. Kedy človek by mal začať šetriť, to je v momente, kedy mu začnú vznikať pravidelné záväzky. Či už sú to rôzne splátky, platba elektriky alebo aj rodina mu vzniká niečo podobné, tak samozrejme vtedy už musí mať tú rezervu a to je najvyšší čas, aby si začal, začal šporiť ale a ušetriť. Ale je fakt dobré, keď si začne šetriť už od mladého veku a vytvoríš ten návyk. A je dobré, aby to už robili deti, aby z vrecko, ktoré dostávali, sme ich učili, že časy majú odkladať. A kľudne povedzme, že z 5 eur si má odložiť euro. tria veľké sumy, ale ide naozaj o ten návyk, o to, že zvyknú si, že časy má dávať bokom. Čo robiť v
0: prípade, keď mi situácia nedovoluje odkladácie? Si, Takmer tretina slovenských domácností nie je schopná sporiť vôbec a žije tak povediac od výplaty k vyplate. Navyše, petina slovenských domácností nie len, že nedokáže šetriť, ale nevie ani hospodariť s vyrovnaným rozpočtom. Nakoniec to znamená, že každá piata rodina musí buď siahať na úspory, alebo až žiť na Dá sa im nejako poradiť alebo pomôcť?
1: Aj podľa našich prieskumov vyplýva, že 70% ľudí, čo zhruba dve tretiny ľudí, tvrdí, že, že si šetria. Z toho je to zhruba pol na pol ľudia, ktorí šetria pravidelne a ktorí nešetria vôbec. Čiže môžem povedať, že tretina Slovákov si šetria pravidelne, tretina nepravidelne a tá posledná tretina je práve tých, ktorí si nešetria. A ako hlavný dôvod uvádzajú práve nedobru a nelahkú ekonomickú situáciu. Je to asi troška iná téma, ale myslím si, že je dôležité, aby túto pomohol štát ľuďom, ktorí majú na tú nepriaznivú životnú situáciu. A ja teraz nemyslím úplne, že by, že by to boli nejaké príspevky. Ale je veľmi dôležité poradenstvo, lebo často sú to ľudia, ktorí nevedia šetriť, ktorí si nevedia urobiť ten návyk, naozaj minú úplne všetko, často sa zadlžujú a dostávajú sa potom neskôr do takých tých dlhových špirál, že už nevedia z toho, z toho končí to osobnými konkurzami. A takéto poradenie na začiatku, čo má robiť, jak si má vysť rodinný rozpočet, že si treba najskôr odkladať peniaze a potom míňať, lebo keď to robíte na otvár, tak nikdy potom neostane. A to sú také tie základné, základné veci, ktoré Často ľudí nikto nenaučil a a tam by bola naozaj vhodná nejaká, nejaká pomoc. Častým argumentom Slovákov, prečo si nešetria
0: je aj to, že nemajú z čoho Avšak podľa Európskeho štatistického úradu mesačne míňame na zbytočnosti v priemere 65 eur. Napríklad len v potravinách míňame ročne na výrobky mimo nákupného zoznamu približne 2300 eur a ide častokrát o potraviny, ktoré nestihame skonzumovať dokonca ich spotreby a vyhadzujeme ich zbytočne. Štatistiky zároveň uvádzajú, že až 40% z toho, čo nakúpime, vyhadzujeme.
1: Ako sa teda začať správať zodpovednejšie? Myslím, že to nie je len, nie sú len potraviny, ale aj vôbec takáto veľmi obľúbená téma fast fashion, že si naozaj nielen a kúpujeme veľa veci, ktoré nepotrebujeme naozaj v živote. A keby ste peniaze odložili, tak si urobíme pre seba ďaleko, ďaleko lepšie. Paradoxne tá suma, ktorú spomínate, tak úplne podobná suma je suma, ktorú v priemere slováci ušetria, to asi 50 eur mesačne. A keď sa bavíme o 100 eurách mesačne, odložených na 5 rokov, do nejakej rozumnej investície, dlhodobej, teda do investíci- typu investície, ktorá má nejaké rozumné zhodnotenie, tak sa bavíme o rádo o 7000 eurách, ktoré dokáže človek už 4 za, 5, za 5 rokov, čo nie je malá suma a na tieto by sa treba vždy pozerať, vždy pozerať dlhodobo. A nie je rada, ako prestať nakupovať a úplne to nie je rada, ktorú by mal dávať bankár, ale keď už sa vám to podarí, tak tie peniaze, čo je naozaj dobré, ich dať bokom, ich dať tak, aby ste ich nevideli, aby ste na ne ak sa hovorí, že nevedeli siahnuť. A aby ste nemali tú, tú snahu si, si, z nich, si z nich brať vždy, keď niečo potrebujete presne na potraviny alebo na nejaké, nejaké oblečenie alebo čokoľvek, čo človek úplne úplne možno nepotrebuje v tom momente. A niektoré banky majú v aplikáciách dokonca správené takže to máte skryté, že vlastne to vaše šetrenia nevidíte v nejakých vašich zostatkoch. Jasne, vedia ako som to dostal samozrejme. Ale na tu tú prvú sa k tým pediazom akože že, že snažia sa, sa klientov príme tom, aby zabudli na tie peniaze, aby ich, to také, keďte večer do mesta a je dobré si možno niekedy nebrať kartu a dať si dobrecká 20 eur a viete, že nevinete viasej. Čiže niečo podobné, nejaký podobný princíp aj v tomto. Podobný princíp mi spomínala aj kamarátka, ktorá keď chce ušetriť
0: a stražiť si mesačné náklady na stravu, tak nakupuje cez internet jedlo. Čo znamená, že vlastne tam, keď si naháđete do košíka niečo a zrazu zistíte, že ste prekročili 40 eur, tak zistíte, že dva balíky ríže nebudete, že radšej si jeden dáte a nejak to zoptimalizujete. Pričom v obchode naháđem do košíka a zistím, že je tam 82 A má sa chodit nakupovať
1: hladný, oh, hladný, najdený, to som tiež počul a tiež sa celkom funguje.
0: <laughs> Odborníci radia, že na to, aby sme boli ekonomicky fit, tak naše financie by mali mať mieru 10, 20, 30, 40. Tie čísla nie sú len tak náhodné. 10 by sme mali byť schopní odložiť si každý mesiac bokom, to o čom sme sa rozprávali doteraz. 20 sporiť na starobu, 30 by malo ísť na pôžičky a 40 možno spotrebovať na takúto bežnú mesačnú režiu. Pritom až tretina Slovákov míňa na úvery viac ako 30 30% 30% toho mesačného príjmu, čím teda údajne riskujú. Ale neexistuje žiadna životná situácia alebo nejaké možno investičné rozhodnutie, kedy dáva zmysel mať na úveroch viac ako 30%?
1: Určite áno. A, a teraz si povedať, že, že tie štatistiky, ktoré sú zo sveta sú troška aj na Slovensku, bohužiaľ slovenskí občania vydávajú ďaleko viacej na, na takéto bežné, na bežnú spotrebu, či už to je nájomné energie a podobne. Ako je, ako je európsky priemer a, takže tých peniazí im zostane menej ako zostane možno, možno tým, tým, tým ostatným európanom. Netreba to brať absolútne striktne, že teraz nemôžem nikdy za žiadnych okolností platiť viac ako 30% môjho, môjho príjmu a paradoxne myslím, že, že väčšina ľudí by to už dneska nesplňala pretože hypotékar na splátkach hypotéky často tvorí, uh, tvorí veľmi významnú časť práve tých, tých splátok, ktoré občania majú Určite je dobre si pri, každej, pri každom nákupe zvážiť, či je to vec, ktorú potrebujeme pokazí sa vám auto, ktoré potrebujete pre prácu, tak samozrejme, vtedy vôbec neváhame a keď nemáme, keď nemáme na to našetrené, tak, tak by som išiel, išiel do úveru a, ale kúpiť si nejakú elektroniku, lepší televízor niečo, bez čo človeka si dokáže prežiť a tam by, a, tam by toto, mal, toto mal zvážiť takže takisto tak je veľmi dôležité a, veľa ľudí si berie pôžičky na to, aby investovalo tie peniaze, lebo si povie, že a, extrémne nízke úrokovej sazby založím byt za mám, mám vlastne to je, to je úplne minimálny úrok požičané peniaze, zainvestujem do niečoho, čo zarobí mi 3-4% napríklad kúpim byt investičný, ktorý prenajímam. Rozumite sa, na prvú nezdá byť zlé, ale vždy si musíte uvedomiť všetky rizika. Rizika zvýšenia úrokových sadzieb, či vám to vyjde, rizika akýchkoľvek neočakávaných udalostí, ktoré sa môže stať vám, alebo tej investícii. A toto všetko treba brať do úvahy, takže. Tento prípad si požičiavania si by som bral za veľmi riskantný a naozaj by som veľmi zvážil, či do neho ísť. Mladí si častokrát povedia, že ešte majú čas na investovanie,
0: sporenie alebo teda nejaké odkladanie si peňazí. Častokrát idú až na nulu a snažia sa to minimum čo najviac zhodnotiť v rámci investície do seba. Ale teraz si dovolím použiť tak jeden príklad, pretože keď 25-ročný začne s investovaním, respektíve so šetrením 10% svojho mesačného príjmu, tak si našetrí o 30% viac, ako keď si s takým istým percentom začne sporiť 35-ročný, čo je teda o 10 rokov starší a to treba zdôrazniť, že podľa dlhodobých štatistík má 35 ročný o 60% vyšší plat. Čiže prichádzajú dve otázky. Kedy si začať sporiť a čo robiť v prípade, keď už mám viac rokov a rád by som
1: dobehol to, čo som zameškal? A samozrejme, keď ste starší, viete, viete šetriť viac a ako štatisticky asi u väčšiny obyvateľov platilo, že čím je starší, tým zarába viacej. A teraz, keď odliadnem od inflácie a nejako vývoja ekonomiky, ale aj v stálych cenách, Tento vzore, čo ste hovorili v tom príklad, absolútne platí. A dokonca myslím, že je to tak, že keď si 25-ročný človek začne šetriť a odložil by si na 2000 euro, euro ročne na blížších 10 rokov, tak tak našetrí sumu, ktorá keď bude mať 65 rokov, bude rovnaká, ako keď si 40-ročný človek začne šetriť tú istú sumu, ale musel by už šetriť 25 rokov. Takže tam vidíme ten obrovský rozdiel, toto časové hľadisko, a preto keď šetrím ako mladý, viem šetriť nižšiu sumu a viem ich investovať tie peniaze do, do nástrojov, ktoré sú vyššie rizikové, pretože jednak mám dlhšiu dobu, takže štatisticky napríklad akcie zarábajú najviac, štatisticky v dlhom horizonte, samozrejme v krátku môžem trafiť nejaké, nejaké výkyvy, ale štatisticky v dlhodobom horizonte zarobia určite najviac alebo viac ako vladí na bežnom účte, kde mi zožerí inflácia. A súčasne, keď spravím chybu, tak mám ešte dostatočne veľa času, aby som mu napravil. A keď príde významný balík peňazí, percentuálne mladý človek, tak samozrejme má často dohnať. Keď on tu príde starší, večom už nemá toľko času v živote, aby tú, tú svoju chybu dokázal napraviť. Takže mladý investovať to dlhodobo, to znamená do, do rizikovejších vecí. Áno, starší to potom si dohane väčším objemom A v zásade. Ale zase, keď už človek je starší, už má 50, pred 60, a Určite by nemali vysadovať do akcií. Tedy by si mal zvoliť konzervatívnejšie nástroje, čo paradoxne mu zase prináša aj nižší výnos. Takže by potreboval viacej tých úspor, aby dohnal tie, tie úspory toho mladého. Takže podľa všetkých prepočtov štatisticky lepšie vychádza, keď začnete šetriť mladí, lebo dokážete šetriť menšie, a menšie sumy a keď ste v tom názve dôsledný celý život, tak si našetriť veľmi slušnú sumu, či už pomôcť svojim deťom, alebo pomôcť sebe na dôchodku. Ako to zvyknú ľudia najčastejšie riešiť, keď
0: teda nemajú vytvorenú finančnú rezervu a dostanú sa do nejakej nečakanej situácie. Zrejme dochádza aj k tzv. dlhovej špirále, ale tých asi ciest, ako sa to rieši, je viacero.
1: V prvom rade si vždy treba zvážiť, že, že či na tie peniaze... A je treba aj rozlišovať peniaze, ktoré mám odložené. Je to, jednak je nejaká rezerva, ktorá má slúžiť naozaj na neočakávané udalosti a tu by som nemínal na veci, nikdy by som nemínal na veci, ktoré nie sú pre mňa vzúkajú, životne dôležité. A, a potom je sporenie s cieľom. Čiže keď šetrím na nejaký cieľ, šetrím si na auto, šetrím si na dovolenku alebo na, na, niečo, na niečo väčšie, tak to sú peniaze, ktoré asi môžem alokovať na niečo iné, keď sa niečo stane. Takže pokiaľ by som mal nejakú neočakávanú udalosť, tak v prvom rade nechávam rezervu bokom, a snažím sa zobrať peňazí, ktoré mám ušetrené na niečo iné, čo nie je tak životne dôležité. A potom by som sa vôbec nebál, pokiaľ to je pre mňa vec veľmi zásadná, pozrieť sa na financovanie v banke, ale veľmi, veľmi zodpovedne naozaj platí, že keď si ľudia začnú brať už úvery na veci, ktoré nie sú pre ten život v tom momente dôležité, a krásny príklad sa vianočné darčeky. A asi všetci sa máme na minulú radosť, že niečo dostaneme, ale zase treba zvážiť aj naše možnosti. Ale na vianočné darčeky je naozaj niečo, čo mi príde absolútny nonsens. Takže takto k tomu treba pristupovať.
0: To už ste naznačili, že existuje krátkodobá rezerva a potom ďalej aj strednodobé sporenie a dlhodobé sporenie. Trošku konkrétnejšie sa na ne pozrime, čo to je tieto tri kategórie.
1: Dĺžka je veľmi dôležitá, podľa toho viete si vybrať nástroj, do ktorého investovať. Pokiaľ chcete šetriť krátko dobo, to znamená v horizonte nebude mesiacov, ale, ale, alebo pár rokov, určite by ste nemali investovať do akcií alebo ETF-iek a už vôbec nie do nejakých alternatívnych alebo nejakých iných špekulácií. A, ale po nástrojov, ktoré majú fixný výnos, ale áno, treba samozrejme očakávať, ten výnos bude nižší. A na bežnom účte dneska budete mať peniaze nulou na sporiacich úštoch sa dostanete k 10% a myslím si, že pre krátkodobé sporenie dostať sa niekde s výnosom na 1-2% je absolútny strop. Z takého logického, 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 logického dôvodu. Strednodobé investície sú už investície v rokoch, kedy si šetríte napríklad na nové auto, šetríte 3 až 5 rokov, ktorým môžete s tými peniazmi samozrejme trocha odvážnejšie narábať, ale takisto by som nešiel do, do úplne, že 100% akciového portfólia alebo nejakých ETF-iek ale tie peniaze buď si rozdeliť čas na niečo konzervatívnejšie, maj menšiu časť do akcií, lebo tam tie výkyvy. Môže sa môžete niečo stať, že pokiaľ budete, keď tie peniaze budete potrebovať, zrovna trafíte výkyv na trhu, že vám prípadnú o 10-15% a vlastne ste prerobili. A toto sa vám ale nestane pri dlhodobom, alebo nemalo by sa stať pri dlhodobom investovaní a dlhodobým investovaním sa bavíme v desiatkách rokov, to je presne to, že odkladanie si na dôchodok, ten známy druhý alebo tretí dôchodkový pilier kde v mladom veku treba s tým peniazmi samozrejme odvážnejšie a vtedy by som sa vôbec nebali ísť do akcií, do etf mladý človek by som povedal až na 100%, a pokiaľ má dlhodobé peniaze samozrejme, lebo tieto nástroje v tom štatistickom pohľade by mali zarobiť historicky, e, historicky štatistický údaj by mali zarobiť najviac. To znamená, vtedy viem riskovať, keď mám dlhodobé peniaze.
0: Len to už mi začína byť také dosť komplexné, že človek by mal byť aj svoj osobný bankár, aj nebudej účtovník, všetko by vlastne mal obsiahnuť, ale keď chce, aby mu s tým niekto pomohol, že napríklad chce, aby mal vytvorenú nejakú strednodobú stratégiu, dlhodobú stratégiu, tak potom čo? Keď sa on na to necíti, môže prísť do banky a takéto niečo banka ponúka?
1: Určite môže prísť do banky, môže si to snažiť načítať aj sám. Ja viem, že pre Bohužiaľ, na Slovensku tá finančná gramotnosť možno nie až na také úrovni, ako uh, by sme všetci chceli. A často ľudia nevedia robiť tie správne rozhodnutia. Takže určite dobre sa poradiť. Uh, ono na cookedia si viete niečo vygoogliť, ale tam by som bol veľmi opatrný, aby ste našli, uh, našli relevantný zdroj. Ale banke by vám mali vedieť poradiť. A som vám povedal, že aký typ nástroja. Môžete zobrať viacej bank, nechoďte, nemusíte iba do svojej. Spýtajte sa, aké majú nástroje, povedzte presne váš investičný horizont. Oni by sa mali spýtať, popravde. A vždy je, pokiaľ investujete do už nejakých investičných nástrojov, keď sa napríklad bavíme o podielových fondoch, čo je taký ten prvý nástroj, po ktorým mal človek šiahnuť, pokiaľ začína s investovaním. Nemal by z do ETF-iek, nemal byť z do nebo kryptomien alebo, alebo nejakých iných, iných investícií, pokiaľ im nerozumie. A tie, tí, pri tých fondoch by mu banka mala vede presne poradiť. A banka sa musí vždy spýtať na investičný horizont. A také, takéto základné odporúčanie, že ako som povedal, keď máte peniaze na 3-5 rokov, tak nechoďte do akciového fondu, by mal od tej banky dostať.
0: Uh-huh. Súvisí nejako aj výška príjmu s tým, koľko investujem. Samozrejme, keď nemám dostatok peňazí na investovanie, že naozaj som v tej tretej tretine, tak tam, tam je odpoveď jasná. Ale je potom pri vyšších príjmoch pravidlo, že čím viac zarábam, tým viac investujem.
1: A je to tak, to tak vychádza a dokonca je to, že výrazne viac. Je to tak, že, že keď človek je bohatší, tak mu samozrejme rastú aj, aj náklady, ale keď človek začne viacej zarábať, on viacej peniazy začne skôr šetriť, ako, ako míňať. A je to vidieť pekne v tých štatistikách. Priemerná suma, ktorú majú našetrení ľudia na Slovensku, je presne do tých 5000 eur, ako ste spomínali, ale keď sa už pozrieme na, na, na celú skupinu nad 1500 eurový príjem, je to skoro dvojnásobok až trojnásobok tejto sumy. Čiže naozaj tam platí, že čím človek má viac, je viac zodpovedný. Môžeme špekulovať, čo, čo to, je. Či to je. Či to je strach z toho, aby som zase nebol chudobný, alebo chudobnejší. Alebo je to taký ten zodpovednejší prístup. Ťažko povedať, je to asi veľmi, veľmi individuálne. Ale platí, a bolo aj veľa na to robených, a že pokiaľ dáte ľuďom jednorazov veľkú sumu, ale pravidelne vyššiu, vyššiu sumu, väčší príjem, tak tí ľudia ktorú začnú strácať s tým peniazom veľmi zodpovedne, vo, vo veľkej miere. A mňa osobne to prekvapilo, tieto štatistiky. A ľudia začnú viacej šetriť, začnú viacej investovať do takých rozumných vecí, ako do vzdelania, začnú podnikať a podobne. A či nie je to tak, že tie peniaze hneď minú, ako by sme možno, možno mohli myslieť. Samozrejme, iné to je pri veľkej sume, vyhráte, lote veľkú sumu, tak asi, asi to k to, 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 to tomu správa inak. Ale chcem povedať, že vlastne je tam tá zodpovednosť taká tá vnútorná pri, pri väčších prímoch.
0: Je to aj tak, keď mám napríklad, neviem, ako vyzerali tieto jednotlivé prieskumy, ale keď napríklad niekto dostával rok vyššiu mzdu, tak môže byť, že on vlastne počítal s tým, že to je len na rok. Ale keď napríklad ja mám na zmluve na dobu neurčitú, z 1200 stupňom na 2400, čiže o hneď 100%, tak môže byť, že stupne aj môj životný štandard, lebo sa budem môcť spoľahnúť, že ja si budem môcť kupovať tie zdravšie potraviny, platiť si osobného trenera a neviem čo, pridám tam nejaké ďalšie náklady a nakoniec vo
1: výsledku mi zostane toľko, koľko som pre predtým. Môž to tak zdať, ale presne hovorím, podľa tých čísel, keď pozeráme, koľko presne tie príjmové skupiny šetria, tak je tam naozaj ten nepomer. Že, tie, že to nie je iba o tom, že mám väčší príjem, takže vlastne samozrejme na sume väčšia, ale aj percentuálne šetria tí bohatší ľudia viacej, ako tí, čo majú, ako majú, ako majú menej peniazy. Takže je tam samozrejme to, že áno, zarábate viacej, kúpiť lepšie potraviny, možno lepšie oblečenie, kúpite si lepšie auto. Ale, ale neurobiť to až tak veľa, ako, ako sa vám zvýšť ten príjem štatisticky. V prípade vekových skupín je to ako? Ktoré
0: sporia najviac u vašich klientov napríklad?
1: Je to, je to uh, vidieť podľa produktov, a môžem povedať tak, že mladí ľudia uh, v zásade si väčšinou odkladajú na, uh, na bežné sporiace účty, a Ľudia v takom veku od 40 rokov, ale ten pík je niekde okolo 50 sa pozerajú už na tie peniaze cez investície. Čiže keď sa pozrieme na investičné nástroje, tak ten priemerný vek tam je niekde medzi 40-50 rokov. Pri sporiacich to je dosť rozložené cez celú generáciu. Ale tam už máme veľa aj mladých. A potom starší ľudia, tým majú také tie klasickejšie nástroje. My ich teda v 365 banke už nemáme, ale mali sme ich v počtovej banke v knížky. knižky. Tie stále fíčia medzi, medzi seniormi, a, kde si dávajú tú svoju, tú, tú svoju rezervu. Ale zase sú to len veľmi konzervatívne nástroje, a, nástroje v bankách. Čo veľmi fiči u mladých ľudí a, sú rôzne také tie a, tam, fíčury v, v aplikáciách. A, máme také vlastne, že síslenie. To znamená, že vám každý, každej platby vám odchádza nejaká časť na nejaký šetriaci účet. Je to veľmi dobré, pretože... A ľudia to mladí ľudia to veľmi majú radi, lebo a nie je takéto úmyselné, že musím tie peniaze poslať, ale odchádza vám to, neviete o tom v zásade a dokážete takto vytvárať tú rezervu tak nejako absolútne podvedome.
0: Líši sa nejako odporúčaná výška finančnej rezervy podľa životného štýlu alebo toho vlastne, aké nečakané výdaje môže mať, alebo napríklad otázka znie, či môže mať nižšiu finančnú rezervu, keď je, napríklad nepracujem v rizikovom odvetvi, nežijem v nejakom rodinnom vzťahu, ale som sám, alebo nemám staršie auto, ale nové, taktiež v opačnom prípade, že v našej domácnosti je viacero príjmov, čiže záraba aj partnerka alebo partner, potom tá finančná rezerva môže byť menej ako 6 mesiačná?
1: Je to veľmi individuálne. Tých 6 mesiacov sa hovorí ako tak, akože niečo, že všeobecne by malo platiť. A, a myslím, že pre každý jeden prípad to je, pri každého človeka to je individuálne. A, a presne si spomenuli tie, tie veci, na ktoré treba brať, brať ohľad. Som sám mám hypotéku, určite sa musím správať zodpovednejšie, ako keď som sama nemám hypotéku. A mám rodinu, mám dve deti, tak určite tam je tých 6 mesiacov, by som mal, že absolútne minimum, čo by som mal našetrené. A presne to súvisí s regionmi, kde bývam, a aj s povolaním, aké mám, sú rizikovejšie povolania, sú povolania také, také tie bez, bezpečnejšie. Príklad ITčkar v Bratislave, a myslím si, že 6 mesiacov je úplne dostačujúce, keď ma odložené. A ten si veľmi ľahko nájde robotu a a na druhej strane človek v nejakom, nejakom chudobnejšom regióne, ktorý robí ja v nejaký nejakom výrobnom podniku v automobilke. A tam by som bol čo opatrnejší a tých 6 mesiacov by som povedal, že minimum, čo by mal mať odložené. Kde to mať odložené, aby som to udržal nedotknuté? Zakúpať v záhrade A zavudnúť, kde... Videl som dokonca v zahraničí aplikácie, ktoré to mali absolútne striktne, že ste si v banke odložili peniaze, mali ste ich v aplikácii, ale sami ste si, ja teraz nepovedám presne, ako to bolo, ale vytvorili znemožnili ste si vôbec sám sebe si tie peniaze vybrať a mali som nejaké podmienky, ktoré ste si sám povedať, že musíte splniť, aby ste si ich, si ich mohli dotknúť a to je práve takéto, že... Čiže dá tam 25 miestne heslo, hej? 25 miestne, ako, až nemusíte mať šancu k dosať samozrejme z toho vaše peniaze, ale takéto sťaženie, to je jak s tým, že idete do mesta len s 20 vo Vrecku a sú asi veľmi, veľmi, veľmi dobré a my to veľká spravene tak, že na tom síslení máme pomerne vysoký vysoký alebo veľmi vysoký úrok ktorý práve tak podvedome demotivuje ľudí, aby tie peniaze odtiaľ vyberali, lebo tie peniaze sa tam nedajú vložiť. Inak je ja akce to spravidelné sporenie. A vtedy to je také, že, aha, tak radšej si tie peniaze nechám, lebo tu mám dobrý úrok, lebo ich tam neviem vložiť a radšej zoberiem nejaké iné peniaze, alebo žiadne peniaze, si to rozmyslím. A veľmi pekne to funguje, lebo naozaj tí ľudia odtiaľ vyberajú absolútne minimálne. Mm-hmm. Čo taká hypotéka, alebo prerábka bytu, alebo nejaká
0: taká väčšia investícia spojená s nehnuteľnosťou. Dáva
1: zmysel na to využiť finančnú rezervu a nezobrať si napríklad spotrebný úver? Dáva zmysel. Na druhej strane musím povedať, že veľké množstvo ľudí si samozrejme tú hypotéku dofinancováva aj, z, aj zo spotrebných úverov. A tam by som sa úplne nebál. Na druhej strane naozaj si treba uvedomiť, že hypotéka je záväzok na 30 rokov. A síce všetci predpokladáme, že časom budeme bohatší aj vďaka inflácii a vďaka rastie ekonomiky, vlastne budeme platiť percentuálne stále menej ako keby z tých našich príjmov. Ale treba sa vedúť, že je to na 30 rokov, čiže je to závod, sa neviete zbaviť. A tak k treba aj prístupovať. Takže ja by som si nechával rezervu tak či tak, aj keď mám hypotéku. A pretože dneska sú absolútne minimálne úrokové sadzby. Tie sa sadzby sa hýbu niekde okolo percenta. A najnižšie sadzby sú, sú pod pol percentom. A pri inflácii aktuálne priemer na minuloročná bola 3%, teraz za december som videl, že niekde cez 5%. a Naozaj by som sa začal obávať zvyšovania sadzieb. A nikto nevie povedať, či to bude tento rok, začiatkom, koncom, budúci. Akože veľmi ťažko to, to odhadnúť. Ale pravdepodobne by malo prísť zvýšenie sadzieb. A treba si uvedomiť, že, že zvýšenie sadzieb o 1% na hypotéke je pomerne výrazná suma, ktorú budete platiť viacej. A preto, keď máte veľmi, veľmi napätý rodinný rozpočet, tak na to si treba nechať o, naozaj odloženú rezervu na práve takéto udalosti. Investičná skupina
0: Fidelity robila štúdiu, kto je najlepší inves- investor a zistilo sa, že mŕtvi ľudia, ktorým sa zabudlo na investičné účty. Ale vo vašom prípade to je ako, keď sledujete, že kto, najlepšie, kto je najlepší investor alebo sporič. Ale teraz nemám ani na mysli nejaké vekové skupiny, skôr mám na mysli nejaké slabé silné stránky alebo možno nejaký typ osobnosti, že som cholerik, tak asi nebudem dobre sporiť alebo možno budem <laughs> alebo flagmatik, možno je najlepší investor je aj nejaké takéto prepojenie medzi typom osobnosti a
1: schopnosťou sporiť? Myslím, že ani prílišný optimizmus ani prílišný pesimizmus není úplne tá najvhodnejšia vlastnosť dobreho investora. Myslím, že skôr tam má byť taká trpezlivosť, zodpovednosť sústredenosť a schopnosť nebáť sa hovoriť o veciach a pýtať sa, keď máte problém, čo nie veľa ľudí má. A veľmi často stáva, že zlé investičné rozhodnutia ľudia nechávajú pre seba a chvália seba s tými dobrými a potom to vždy tak vyzerá, že vlastne všetci zarábajú, alebo tí, čo preábajú, to nie nechcú povedať. A, takže a aj ten váš príkaz, čo ste povedali, tak a, áno, určite takí boli, ale určite bolo veľa takých, ktorí prišli o všetko práve takým, takýmto, takýmto štýlom investovania. A, ale platí, že tie rozhodnutia sa nemajú robiť urýchlene, tie rozhodnutia sa nemajú robiť v emócii. Ani v tej extrémne pozitívnej, aj extrémne negatívnej. A, napríklad pri investíciách do akcií a, v zásade vždy je lepšie vyčkať, ale vyčkať v tom zmysle, že áno, keď vidím, že je nejaký veľký problém s niečím, tak samozrejme vtedy sa mám to pozerať inak. Ale veľa ľudí robí tú chybu, že keď trhy rastú, tak začnem nakupovať. A keď trhy padajú, tak predávajú. Správny že to robí presne naopak. Keď víš, že sú trhy vyhajpované, sú veľmi veľa narastli tak je väčší predpoklad, že budú padať a vtedy by som práve zvážil, a možno neviestovať ďalšie zdroje, počkať si a, alebo si nejakú čas vybrať a, z, toho, z toho zarobeného a práve nakúvať vtedy, keď sú trhy dole. A ľudia robia vždy naopak. Zmenilo sa to nejako v čase pandémie? Ani nie, táto
0: vec to sa asi zmeniť úplne tak rýchlo nedá, ale v čase pandémie sme si začali
1: šetriť viac? Začali. A, absolútne najvyšší naraz bol v roku 2020. A, v tej prvej vlne tam ten nárast bol vyše 8 celkových úspor a veľmi výraznejšie začali raz aj investície. A rok 2021 už bol na tom ne až tak dobrý, ale bol tu 5 stále a veľmi, veľmi slušný nárast. A myslím, že to bolo v tom, že aj v tej prvej vlne a ľudia sa strašne zľakli, lebo nevedeli, čo príde, takže jednak začali si viacej odkladať, čo je, čo je veľmi správne, a jednak paradoxy začali menej míňať, lebo moc nebolo kde. Nesestovalo sa toľko, obchody boli zavreté. A, takže z tohto důrstí ľudia začali akumulovať, akumulovať zdroje. A, už tento rok, ale roku 2021, už to nebolo až tak výrazné. Už bolo vidieť, že ľudia si začali aj viacej požičiavať. Začali viacej míňa, to vidíme aj v rastej raste ekonomiky, a, či už boli takí odvážnejší. A ja myslím, že aj rok 2022 ešte bude taký, taký opatrnejší. A ja si myslím, že bude to rokom investícií. Že ja, ja už... Snaď verím, že ľudia začnú ďaleko viacej pozerať na to, aby si to svoj majetok rozhľadali správne. To znamená krátkodobý finančnú rezervu mať v banke, a dlhodobý mať zainvestovaný v niečom a nemať to už na bežnom účte v banke, ako dneska to má stále ešte druhá väčšina obyvateľstva.
0: Ale finančné správanie sa asi ešte nedostalo do obdobia spred pandémie, že ešte stále aj akumulujeme nejaké peniaze a odkladáme. Tým, že stále menej možnosti aj v rámci cestovania, predsa niečo je obmedzené aj počtom dávok očkovať, očkovacích, tak
1: uh, asi to ešte nie je tam, kde to bolo. Je to veľmi blízko už tomu, čo bolo pred pandémiou. A hovorím na no rok 2022, bude taký, taký, asi vo, veľom nám, vo veľa, veľa príkladov nám ukáže, kde sa vlastne svet bude vyvíjať. A jednak to je to, že uh, uvidíme, ak celá pandémia, či to je naozaj nejaký vrchol a, a začne sa to už celosvetovo utlmovať alebo prídu ďalšie a ďalšie vlny. A samozrejme vysoká inflácia, ktorá môže tlačiť hore sadzby, čo zase môže znamenáť, čo výrazne môže ovplyvniť investovanie obyvateľstva, lebo zrazu môžete mať uročené sporiace účty 1-2%, čo dodnes bol, bol, bol skôr realita. A čo môže vás to príjmať k tomu, aby ste viacej si viacej peňazí uložili. A posledné roky veľmi výrazne klesajú klesa objem peňazí uložených na, na viazaných účtoch, v prospech bežných účtov. Je to ale práve preto, že ten rozdiel sa tam je absolútne minimálny. Na účte máte nulu, na sporiacom máte 3 desatiny, a tak sa na to vôbec ho vykašľate, lebo vlastne si uvedomíte, že zarobíte pár eur za, za rok a za cenu, že máte peniaze viazané. A to sa pri zvyšovaní sazby zmení, lebo ten, ten rozdiel sa bude výraznejší. Ja si, si myslím, že ľudia začnú ďaleko. Ja si odkladať práve na viazané účty, na nejaké terminované účty a, a nebude nejakých ďalších nástrojov, nástro ktoré vďaka, vďaka zvyšujúcim sa sadzbám môžu priniesť klientom viacej, viacej výnosov. Tak to uvidíme, ako bude vyzerať
0: tento rok. A potom následujúce, keďže tento bude taký určujúcejší. Presne tak. Ďakujem vám pekne, za rozhovor. Ďakujem aj ja. Som Mario Šmíkal a práve ste počúvali podcast Financie bez obalu od A po Z. Každý druhý útorok sa v ňom rozprávam s generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe zme.sk.
1: Podcast vám priniesla 365 Banka.